0: La charla de un ingeniero arrepentido Haceme la de escucharla Una vez graduado sabía que no era yo Me gustaban las letras y la moda Mi pasión por azares del destino Quizá casualidad termina con publicistas Estudiando creatividad ¿Creatividad? Haceme la compañía de explicarme Yo también me pregunto ¿Qué putas es esto? Por eso quise ser conmigo mismo honesto Aún no sé ni verga crecer las marcas Porque no le pregunto a los meros patriarcas Tiempo, tiempo, ¿cómo así patriarcas? Haceme la campaña de dejarme hablar, directores creativos de arte o digital o dueños de agencias de publicidad. Aquí les pregunto sobre quiénes son y todo lo que saben de esta loca profesión. Haceme la campaña de Escuchacu? Bienvenido, bienvenida a Haceme la campaña. Este es uno de los episodios más especiales, ya que Clara de Tezanos, una artista a la que yo admiro mucho, me ha recibido en su casa con un delicioso té para charlar sobre creatividad, así que por esta vez no fueron chelas. Clara junto a Juan José Estrada son un dúo dinámico que en la última década ha revolucionado la fotografía en Guatemala. Fundaron la Fototeca, una de las mejores escuelas de fotografía del Istmo Centroamericano y el Festival Internacional de Fotografía Guatefoto. Mamu, como le dicen a Clara de Cariño, ha codirigido la documentación de algunos libros recopilatorios de fotografía guatemalteca y en el 2018 autopublicó su fotolibro Piedra Padre Universo, que ha sido expuesto en varias ciudades del mundo y entre otras cosas logró un shortlist en la Fotoferia de París. Este libro particularmente me ha servido de mucha inspiración creativa y seguramente lo será para otros que tengan contacto con él y estén abiertos a la interpretación de sus mensajes. Así que cierro esta introducción y te dejo con una de las conversaciones más interesantes y particulares que he tenido en Haceme la Campaña. Si estás iniciando en las artes visuales o llevas un buen rato aquí, si te apasionan las ideas y un día querés vivir de ellas... Haceme la campaña de escuchar a Clara de Tesanos Entonces. Listo, aquí estamos con, con Mamu en, en su casa Gracias Mamu por recibirme, de verdad eh, es, un, es un honor para mí estar contigo Una persona a la que admiro mucho a través de, de tu trabajo ¿sí? y, y a pesar de que nunca tuve la oportunidad de estudiar en la fototeca he ido a eventos de la fototeca desde que me he enterado que existe, que tampoco es de demasiado tiempo, porque yo desperté en la creatividad hace no tanto eh, pero trabajos como tu fotolibro o las recopilaciones que hacen de, de fotografía de estudiantes constantemente son fuentes de inspiración para mí, entonces te agradezco de verdad muchísimo que me recibas aquí en tu casa.
1: Tito, gracias, qué, qué gusto conocerte, de verdad que me viniste a, a sorprender, con, <risa> con sorpresitas, con poemas, y destilaciones eh, de diálogos que hemos tenido ahí existenciales.
0: Gracias, de visuales, verdad. Visuales, textiles. De, de todo un poquito, para, sí. para los que nos están escuchando, lo que sucede es que le... Tuve la oportunidad al fin de mostrarle a Mamu un proyecto que tuve de, de chalecos que transformaba poemas en, en piezas de, de moda, en chalecos. Pero increíble. una colección específicamente lo hice sobre, sobre el fotolibro. Entonces, eh, es definitivamente un honor para mí esto. Es,
1: es, es, es un honor para mí. Es increíble. <risa> me, me... ¿Y? Lo tengo puesto. <risa> Solo para sentir a mi abuela porque es una representación.
0: Y, y, y específicamente esa, esta pieza. Es, sí, qué interesante, qué interesante. Yo cuando, cuando vine acá y vi la mesa, eh, precisamente vi la foto y le pregunté a Mamu que quién era y, y pues me, me cuentas que es tu abuela. Y es, es justamente esa fotografía de su abuela la que terminó inspirando uno de los tres chalecos de la colección. Increíble. Eh, interesante esa conexión.
1: Y la luz tras la pantalla la temperatura... Eh, fría, ¿verdad? Ajá. Azul con el anaranjado No, la traducción, o sea, el traslado de significado Hablábamos, ¿verdad? Eh, está muy interesante Como que de, de una dimensión a otra dimensión
0: Les voy Pero, a poner en Instagram eh, fotos de, de lo que estamos hablando Para que, para que entiendan sí, sí, <risa> porque, porque estamos como súper conectados con esto y, y la verdad que yo también sorprendido De, de, de que se haya generado esa conexión Si nosotros saberlo
1: pues sí ¿verdad? o sea si, si, si venimos a hablar de pues si venís a hablar de creatividad pues creo que es el mejor ejemplo no es, es hablar de de esa chispita que te despierta algo y que después lo transformas en otra cosa y constantemente ¿verdad? Con algo tan cotidiano y algo que una persona puede abrir un libro y verlo tan banal ¿verdad? como una persona verdaderamente inspirada y sensible a la vida toma estos, estos estímulos como para crear, ¿verdad? O sea, lo to toma la oportunidad, ¿no? O sea, es oportunista en ese sentido.
0: Y hablando un poquito de creatividad, ¿cuáles son tus primeros recuerdos o, o cómo empezaste en este camino de la creatividad?
1: Ay, mira, eh, definitivamente mi mamá y mi papá, un equipo, ¿verdad? La creativa y el carpintero que le hacía todos los sueños realidad a mi mamá y transformaban la casa todos los fines de semana. Mi familia es de Uruguay, y vino aquí a Guatemala y éramos solo nosotros, pues éramos cinco Y mis papás, no teníamos primos, no teníamos tíos, nada Entonces como que de alguna manera, pues, eso hacíamos los domingos Pues mi mamá tenía un taller atrás en la, en la casa donde renovaba muebles Nunca salíamos, entonces Semana Santa, yo me recuerdo pasar Semana Santa Yo nunca iba a ningún, a ningún lado, como que agarrar jeans y cortarlos Y entonces pegarlos y hacerle, dibujarle O sea, como que mi mamá Sí, nos hacía el cambio del cuarto tres veces por mes. Ponete. No, una vez al mes, no sé cuánto, pero como que bien seguido. Pues todo bueno, cambiemos el cuarto, pintémoslo otra vez. Eh,
0: eso es bastante.
1: Era, o sea, era como que una, un proyecto, ¿verdad? Como que esos proyectos, uh -huh. como que siempre habían como proyectos y, y creo que de ahí, si te puedo decir, como que de esa fuente, era una fuente de, de creatividad en eh, mis papás. Ajá, y por eso todos nosotros, pues nos sentimos un poquito inspirados en ellos, creo yo. Y,
0: y cuando creciste y te grabaste del colegio, ¿sabías a qué te querías dedicar? Sí. O, sí,
1: sí, o sea, puse, bueno, ese examen del colegio que te sale, me salió arquitectura, diseño y arte, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que diseño no, no, no me llamó, eh, arquitectura tampoco, pues la foto también era un poco el medio más accesible para mí en ese momento, pues uno, uno tiene las cámaras en quinto bacherato y así como que, bueno, no, esto yo tengo que tomar fotos, pues, ¿verdad? Como que te entra el... A pesar de que mi mamá pues sí pinta, ¿verdad? o sea, como que sí estuve como cercano a, o mi, a mis hermanas que hacen esto, que hacen te, pues también hacía mucha, ¿cómo se puede decir? como fashion. De, eh,
0: trabajo textil, también. trabajo Ajá. textil,
1: mi mamá, mi hermana estudió también diseño ¿No? de moda, o sea, sea, la veía de dibujar en su mesa todo, todas, las tardes, esas, pues, chavas con sus piernas largas, y mm. <risa> o sea, mi hermana haciendo mi otra hermana grande haciendo bolsas, eh, no sé, como que creo que mis papás hicieron esa pauta, pero perdón, ¿cuál era la pregunta?
0: que No, estábamos eh, hablando, no está bien ¿no? que te sí. preguntaba si, si sabías lo que querías. Ah,
1: entonces sí, definitivamente arte, historia del arte era mi clase favorita en el colegio y, <risa> y filosofía.
0: ¿Y, y luego ¿qué, qué fue lo primero que estudiaste? En entonces la estudié
1: foto, o sea, ah. tuve la gran dicha que mi hermano es un ángel y me mandó a estudiar fotografía. Estuve tres años en Francia estudiando, un sueño así caminando por las calles diciendo que había encontrado el, la pasión de mi vida tan joven pues o sea, me sentía tan dichosa así como que ya que esto es, ¿verdad? ajá como, pues,
0: ¿todo y es? esto tenías entre 18 y 20 años
1: ajá, 18 cuando ya salí del colegio me fui a, a Toulouse primero después paré en París eh, asistí a fotógrafos, estudié eh, y, y la foto fue mi, mi ventana Ajá. o, o, o en medio del cual pues, enten, entendí la creatividad pues este es el hilo conductor de la, de la charla
0: sí. ok, y fue más o menos, recuerdo no recuerdo si David me lo había mencionado algo que fue en Europa donde se conocieron con JJ
1: sí, ajá entonces eso agravó toda la situación <risa> porque el juego tiene un fuego porque es, ah, es sol, es, es Leo y... Y entonces pues nos juntamos y pues yo también tengo ahí un poco de fuego con Sagitario, y, y, pero también soy Tauro, entonces materializo, entonces un poco como que nos armamos de, de muchos astros para que todo esto sucediera, ¿verdad? Que a veces es incomprensible, a veces sí, a veces no lo entiendo. ¿En serio? ¿Qué hicimos? O sea, o qué, ¿qué fue lo que nos hizo hacer? O, ¿O qué canal fuimos, ¿no? O sea, como que el espíritu de... Ayer hablábamos, ¿verdad?, que, de que hacer fuego, o sea, armar la fogata quema, pues, Ajá. ¿verdad?, o sea, pues cuando haces un guatefoto donde hay tanta gente involucrada y donde, donde pues como pasa magia, ¿verdad?, pues es pura magia la que sucede.
0: Y, y en el, regresando a ustedes de Europa, fue que de una vez fundaron Fototeca. Sí,
1: entonces nos conocimos por la foto, ¿verdad?, porque él estaba en Barcelona y yo estaba en París, entonces, bueno... Así típico de Messenger, ¿verdad? Hablamos y nos conocimos así y dijimos, no, hagamos esto en Guate. Pues porque pudimos ir a Foto España, pudimos ir a Arles, a festivales así increíbles que solo te despiertan la gana de decir, porque en Guate uh -huh. no había una así, ¿verdad? Ajá. Entonces como que vi viendo esos festivales, o sea, teníamos como muchísimas ganas de regresar a Guate. Regresamos y dijimos, hagamos un taller. Queríamos hacer todo, pues así como, yeah. hagamos todo, veamos qué sale. Eh, no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Pero, pero queríamos, pero queríamos hacerlo y teníamos las ganas y la energía, pues. Y entonces, eh, también te chocas un poco con la realidad, ¿verdad? Cuando es agua, te a ala, las puertas cerradas, las puertas cerradas, las puertas cerradas, así había un circulito, ¿ves? Como que, estos burros pegados, que, ah, ¿qué quieren Ajá. hacer, pues? Ajá. Entonces, ese fuego como que nos alimentó más el fuego, ¿verdad? Porque en Guate al principio no creas o sea, sí si, por una parte teníamos un, un público que estaba sedento, que estaba muy agradecido que estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero por otra parte también entras un poco a un circuito, ¿no? A un sistema de gestores y de agentes y de todo esto, como que sistema que existe. Entonces, eh, fuimos un poco rocosos, ¿ah? En ese sentido, eh, no sé si un poco como ingenuos o irreverentes, no sé qué era lo que queríamos verdaderamente. Pues, este,
0: que... este sistema de agentes te referís a, a los que de alguna manera manejaban o administraban el, el, la industria fotográfica en ese momento. En el, Guatemala? Arte,
1: el arte. O el arte. El en arte. Ajá. O sea, el, el ecosistema del arte, el, los personajes, las instituciones. ¿Verdad? O sea, como que donde más tuvimos eco, que por ejemplo por eso nació un guatefoto. Eh, fue porque conocimos a una puertorriqueña en la exposición de Luis González Palma en el New York Photo Festival y ah. la conocimos ahí y entonces abrimos una ventana al mundo, ¿verdad? O sea, por ella hicimos guatefoto, eh, entonces entendimos de que hay una conversación siempre, o sea, el proyecto siempre nació global, ¿verdad? Porque ya era como el hecho de, como, de traer, comer, conversar, intercambiar. Eh, y como es el espíritu de la época, ¿no? todos estamos conectados. Entonces tra empezamos a traer a fotógrafos de afuera, empezamos a poner fotógrafos de afuera. O sea, como que trajimos la foto del mundo a Guate. Ajá. Eh, pero en el sistema del arte sí fue más fluido internacionalmente que Guatemala, o sea, que, que nacionalmente. Eh, entonces sí, vino un poco como a, a disruptir ¿verdad? ciertos sistemas un poquito más socialistas también. Eh, y o como se llevaba a cabo el arte pues que también era bajo instituciones europeas ¿no? entonces eh, el modelo de gestión cultural vino a disruptir en ajá. ese sentido, porque nosotros sí cobrábamos los cursos, porque sino no como vas a
0: los lo los ¿verdad? Eh,
1: pero entonces interesante porque aún así pues sigue sí, vivo el proyecto y,
0: y, y pero, fue primero, ¿fueron primero los eventos como Guatefoto o los cursos? No,
1: los cursos, los cursos. Y fue por Alejandro Cartagena, que Ajá. es gran amigo y, y él fue el primero que vino a un taller. Él, él fue un...
0: el que dirigió la diagramación de tu Él fue el él, él, él mi editor. Ajá. Él
1: es el editor con el que hemos hecho estas dos locuras. Pero, pero, gran amigo y el primer tallerista de fototeca también, Renato Soy también, eh, talleristas, cuates, ¿verdad? Que dijimos, mira vení un taller y obviamente es que no había nada así pasando en ese entonces. Sí, sí, habían ciertas cosas pasando bastantes. O sea, estaba Foto 30, estaba Centro Cultural España, estaba eh, un montón de proyectos que estaban sucediendo. Es gracias a ellos que nosotros pudimos venir a, a, a complementar. Eh, pero así empezamos. Entonces, con talleres muy orgánico, eh, de un taller a dos a tres a cuatro hasta que de repente tuvimos que tener un programa de un año para una, darle una continuidad eh, el equipo pues claro o sea no puedo hablar de fototeca sin hablar del equipo pues o sea de, de chavos locos ¿verdad? muy entusiastas eh, con con muchas ganas de aprender y con ese fuego de querer como cambiar las cosas en guate es que sí era así el, el, así me recordaba o sea estamos este año estamos celebrando 10 años entonces estaba como que haciendo una escribiendo para ver qué, qué vamos a hablar <risa> eh, y decía que eso, ¿verdad? que sí era como driven por el es que en Guate no hay un algo así de primer mundo hagámoslo primer mundo, ¿verdad? hagamos un festival primer mundo pues hagámoslo bien o sea, damos una escuela primer mundo, ¿verdad? Por eso, por eso es que no puede ser más barata lo siento, entonces que hay que pagar las cosas, ¿verdad? y, y, y patrocinio, ¿verdad? ¿cómo conseguir patrocinios? Eh, el primer patrocinador en Guatefoto 10 se nos cayó el día de la inauguración, ¿verdad? Entonces nos pasamos como dos años pagando el, el festival, la escuela, ¿verdad? Que es la escuela, uh -huh. la escuela es la que venía como que a financiar eso. Y después, en el segundo, nos juntamos con el Andrés, entonces era perfeccionista total, ¿verdad? Andrés Asturias y nos sobrepasamos del primer mundo así todo impecable que da que, que este Alejandro Castillo te vino y no podía creerlo, era que algo así no estaba pasando en Guatemala con esa conexión con el mundo eh, pero también sí, nos endeudamos claro, o sea, ¿verdad? después como otros dos años pagar el festival pero eso se trata, que, que la escuela siempre ha sido la fuente para proyectos culturales, en todo sentido desde el contenido que se genera eh, hasta hasta, pues, financieramente, pues, para hacer todo lo que... la proyección de todo lo que sucede en la foto, ¿verdad? Que es, es, es infinita, pues.
0: ¿Y en qué año fue el primer Guatefoto?
1: En el 2010.
0: En el 2010. Ajá. Ah, o sea, literal... A ya. lo que decías, ¿10 años es 10 años de Guatefoto o 10 años de la escuela? De
1: la escuela, de ajá. Fototeca, ajá, ajá, porque en 2009 empezamos.
0: Ajá.
1: Y al año hicimos el festival. Una locura, pues, ajá. Entonces, empezamos de tallercitos al programa de un año, al diplomado, que ya llevamos como ocho generaciones, o sea, de un programa de un año, Luisa, Luisa González Reyes también, me ayudó miles a, a ordenar el, el pensum, el equipo, ¿verdad?, eh, equipón así de comunicación, pocos hacíamos un festival así gigante, pues, ¿verdad?, así como que éramos poquitos, pero como 300 voluntarios, ¿verdad?, o sea, increíble la gente, lo que, no, el festival es el festival de, yo sí si digo del pueblo, de todos, pues, porque... No sabes cuánta gente vino así, así ah, la gente voluntaria, que yo el día de hoy, te puedes ir dejando de matar o sea, puedo mencionar así gente que eran como angelitos, que esa mara está sin, ah, sin, sin remuneración, pero está ahí echando punta contigo, cuando, este, cuando hay que desmontar una exposición porque era desnudo, y te desmontan la exposición, y había que montarla así como en la tarde, porque inauguraba, ¿verdad?, es esos angelitos que venían a ayudarte. No, mira, de verdad que los voluntarios son los ángeles de los festivales. Sí, es lo mejor que nos puede pasar en los festivales. Y todos en el staff estamos de acuerdo. Como que es una hermandad, es como una comunidad así. Yo no sé qué, como que no, la foto nos une, pues. Al final es eso, era ¿Y fototeca. Qué,
0: y cre foto. ¿Qué crees que sucede? Aquí hay un tema que me gustaría que platicáramos un poco para para, no sé, que aprendiéramos un poco de la, de la organización de eventos. Uno a veces dice, bueno, tengo esta visión y la quiero materializar, no tengo presupuesto, pero voy a ver cómo hago
1: para hacerlo, para hacerlo,
0: Ajá, para hacerlo en realidad. Pero justamente hace poco hablaba con un amigo de el, la contraparte que te dice cómo al no tener presupuesto eh, y pedir que los artistas o los diseñadores o todo el mundo involucrado trabaje por menos plata... Estás como eh, contribuyendo a la baja remuneración de los trabajos creativos. Entonces, ¿cómo, cómo equilibras eso? Porque al final, ¿o qué piensas de eso? Porque al final uno tiene ese deseo ardiente de materializar esa visión. Claro.
1: Pues mira, definitivamente hablando de creatividad, pues eso te saca la creatividad. O sea, definitivamente la falta de recursos. Por eso los latinos somos lo máximo, pues, porque siempre somos súper creativos. Pero más, o sea, al final, como, si <risa> sí, no, aquí no hay fondo de no sé qué para que te dé tanto. Tampoco. Bueno, <coughs> perdón, estoy grave. Eh, y la cosa es de que la creatividad definitivamente es parte de... Eh, que no existen los caminos, que hay que hacerlos, que hay que abrir machete y hay que inventarse cosas, ¿verdad? Eh, en nuestro caso, hemos donado obra... O sea, yo no sé, hemos donado el alma, básicamente, para que... Porque es energía, ¿verdad? O sea, tenés que entregar energía para recibir energía. Entonces, bueno, si te digo así como técnicamente, ¿qué? Pues a través de empresas, a través de... O sea, es que algo importante que también... Que nos dimos cuenta en el proceso de fototeca es que como fototeca es un proyecto cultural, entonces, como proyecto cultural, tenés un montón de medios, ¿verdad? O sea, porque los medios están Les interesados interesa. en lo cultural. Ah. Entonces, te volvés una agencia de medios es interesante el concepto, como que de repente podíamos ir a la con Fox y a Fox pues les dábamos cursos a cambio, ¿verdad? o sea, hacíamos como acuerdos con cada tipo de empresas donde dábamos el alma entregábamos el alma <risa> a las empresas para que las empresas nos dieran sus medios entonces podemos venderle los medios a las empresas
0: a otras empresas o sea, acá
1: no ah, se ah. bueno, o sea, han patrocinado un sino acá no un, eh, un montón de empresas, no Ajá. no un montón, pocas, y las agradezco toditas. Eh, todas han tenido los aprendizajes, <ríe> pero a la cosa es de que eh, venderle el espacio, ¿no? O sea, la presencia Ajá. de marca a una empresa privada, pues, por estar al lado de un evento que le hace tanto bien a la humanidad, a, a, a Guatemala, pues. Ajá. Entonces, es eso, pues, eh, a través de eso. Entonces, la gente y las empresas, pues te pueden dar cash, porque lo que necesitas es cash para ejecutar, ¿verdad? para pagar. Entonces la...
0: al final terminaban conectando varios oh. puntos y siendo como... y yo
1: paré vendiendo anuncios de Fox, pues. <risa> o sea, de repente me di cuenta de toda esa... esa es increíble, pues, el, 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 todo este mundo de los medios, ¿no? Y es gracias también a los medios escritos, la prensa, todo esto, era todo, todo, todo lo... Sí, toda la... La comunidad, o sea, definitivamente lo que pasa es que pones una fogata, o sea, prendes una fogata y la gente viene a poner leños, pues, o sea, todos, los medios, los voluntarios, o sea, es como que nos organizamos, pues, o sea, para que sucedan tipo de cosas así. Eh, no ha sido fácil, definitivamente hay que decir que no es nada fácil, y la verdad es que te puedo decir que estoy en detox de eso por un buen tiempo, o sea... Necesito unos 10 años, tal vez, para, para superar un poco eh, lo que conlleva gestar. Porque gest, gestar conlleva el alma, pues, ¿verdad? Y más en países pues, como los nuestros que no... no ha, o sea, que hay que empezar todo en pañales, pues. Desde el interés para ir a un festival, ¿verdad?, al público, a, al interés de una empresa de, de apoyar.
0: Ajá. Pero
1: creo que más y más, pues, hay más gente apoyando. Creo que, creo que vamos re bien. Va eferveciendo, pues, esto, pero... Y es pelear contra el cocodrilo, ¿verdad?
0: Hablando un poquito de la fotografía en la región, uh -huh. en el momento en que empezó Fototeca, ¿cómo estaba? Digamos, hablando de Centroamérica uh -huh. o hablando de México, ¿cómo la veías en ese momento? Pues
1: México siempre a tope, ¿verdad? México siempre va así como a años luz de nosotros. Eh, creo que eh, El Salvador, por Walterio, ¿verdad? Como ciertas, ciertos líderes, ciertos artistas que han pues también gestado. Costa Rica está increíble siempre también. O sea, sí siento que, bueno, o sea, de foto específicamente, lo que pasa es que sí siento, pues no es por nada, pero sí siento que cuando hay escuelas hay más producción, ¿no? Oh, oh. Eh, Definitivamente. Entonces, eh, digamos, en Costa Rica está La Veritas, ¿verdad? Y en México hay miles de escuelas y en El Salvador no sé si hay muchas, ¿verdad? Entonces, por eso como que creo que, pues entonces Fototeca vino a aportar eso en Guatemala, ¿verdad? Que más gente estaba haciendo foto, pues. Poco a poco, ¿verdad? Fue bastante poco a poco. Y lo, lo que más a, a mí lo que más me, 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 me hizo alucinar en Fototeca es qué oportunidad es tener, pues como... O sea, a mí me hubiera encantado tener eso, pues cuando yo estuviera en Guate saliendo de los de 18 años, encontrar un espacio donde puedo tener verdaderamente a, a todos los fotógrafos, ¿verdad?, reunidos en un espacio que te están dando información, Ajá. o sea es como conectarlos, aunque viste que cada quien va con su ego con su estilo, con su filosofía y han habido un montón de de roces y encontronazos, Ajá. ni modo pues porque cada quien defiende, defiende su filosofía y a su gente, ¿verdad? Y, pero es interesante ponerlos todos en un mismo lugar eh, ¿y qué sucede? después de esto, ¿verdad? entonces toda esta gente que está recibiendo estos estímulos de Byron de Andrés, de Renato de, de tantos, ¿verdad? eh esa es la magia que me parece que es como, Sí, es hacer magia, pues, o sea, es como que poner la fogata para ver qué sucede. Y definitivamente también cuando nació el proyecto nunca pensamos que iba a pasar ya. O sea, es de década, decíamos, en el 2020, decíamos, vamos a ver, se va, va, se va a estimular una nueva generación de fotógrafos eh, con la cámara ¿verdad? como medio de expresión.
0: Eh, que ya estamos a la vuelta de la esquina del 2020. Que ya estamos
1: en el 2020 y pocos, ¿verdad? Con, la, con, la, con los dedos de las manos, pero de aquellos que sí, talentosos y que yo creo, y les digo siempre que yo creo profundamente en su obra, pues, y que viste, comprometidos, pues, entonces, Ajá. eso es lo que vale, ¿verdad? Y haber estimulado la creatividad de tanta, ¿verdad? tanta gente que ha pasado por el proyecto, porque tengo que decirle que la gente cree, en, entra a Fototeca pensando que es la foto. Pero es simplemente porque quieren encontrarse, pues. ¿ah? Quieren, quieren conectarse con su ser.
0: Ajá.
1: A través de la creatividad y a través de la creación.
0: Es un poco el prólogo que escribía ayer en Lenguajes de Luz, ¿verdad? Que era. Me recuerdo que hablaba un poco de, de una exploración al interior de, de nosotros mismos a través de la fotografía. Eso. Ajá.
1: Eso es, es solo un medio para entrar, ¿verdad? Ajá. A, a, a entender el imaginario de uno, a al cómo estás construido, qué te construye visualmente, ¿verdad? Como, y los resultados, pues, y, y, y haber sido, o sea, ser, ¿cómo se puede decir? Testigo de estas transformaciones para mí ha sido un gran regalo en mi vida. Mira, Fototeca para mí también ha sido una gran herida. Herida y lo mejor que me puede haber pasado. ¿verdad? O sea, tiene las dos, la oscuridad y la luz. Eh, pero pero de la luz te cuento es como que la, la transformación que hace el arte ¿no? Es, que hace y el arte lo que pasa es que te conecta y te trata de pues te, 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 te apoya para entenderse más ¿no? o la, los pensamientos ¿no? La, como tu tu espectro de vida como ves la existencia pues
0: qué lindo hay una, hay una cosa ya que... Ya nos pusimos aquí a platicar. <ríe> no, no, sí, está súper bien. Hay una cosa que, que, que quiero saber tu opinión. Ajá. Y es que con esta generación de, de fotógrafos sumado a Instagram como un medio de difusión sí. relativamente masivo, ha surgido mucha gente que, que empieza desde cero, muy empíricamente, toma fotografía y, y empiezan a surgir... Ya, ya no 20 sí. sino 100, 200 fotógrafos uh -huh. en Instagram y entonces la, la gente que está fuera del medio termina viendo o valorando como no entiende la fotografía termina valorando todo igual cuando definitivamente alguien que, que estudió que lleva un proceso Colitos. mucho más conceptual que mucho más hasta espiritual puede sí. llegar a un nivel de trabajo mucho más profundo sí. ¿qué opinas de este fenómeno en cuanto a los pros y los contras de esto?
1: mira... Eh, es que lo que pasa es de que la imagen ya se volvió a este, este lenguaje universal, ¿no? O sea, así como antes todos teníamos que tener viromes de lapiceros, pues ahorita todos tenemos nuestros lapiceros conectados a nuestra mano, ¿verdad? Entonces, es, es otro medio de comunicación en el cual nos hemos conectado más como humanidad. O sea, es una realidad y la foto en la prensa, en todas partes. O sea, la, la imagen es lo que habla hoy en día, la gente ya ni quiere ni leer, ¿verdad? Cuesta. Entonces lo veo más como esto ¿verdad? Como que es una herramienta eh, Pero siempre están los pensadores Siempre están los Los creativos, siempre están los los que van Más allá, ¿no? O sea, definitivamente eh, Es como los poetas O sea, los poetas Y los que escriben eh, Los que escriben Objetivamente, no sé con un, una descripción más per Periodística, ¿verdad? No sé cómo decirlo En, en, en retórica en el lenguaje, no sé cómo se llama, pero es como que relatar si sí, eso es un árbol verde a la metáfora de un chaleco, ¿verdad? De un árbol verde. Ajá. Entonces, como que, lo que tú me preguntaste es más como que esa, esa tensión entre, entre que el fotógrafo ya no se puede resaltar mucho, o sea, que ya hay más creativos y que está un poco contaminado el, el medio.
0: Claro, y, y yo lo he observado de doble vía, Uf. del lado de, de este montón que de, de fotógrafos emergentes que todavía no han estudiado, que yo también sí. los entiendo en el sentido de que, bueno, voy a empezar, pues me voy a, voy a hacer, voy a hacer, y eso es lo que me lleva a, a ser empírico, mientras, sí. no sé, incluso unos pueden pensar luego estudio, pero, pero mejor empezar de una vez, sí. y eso está súper bien. Pero también está el otro lado, cuando existe eh, definitivamente, eh, por lo menos para mí que me encanta esto, yo veo la diferencia entre alguien que estudió en la fototeca y, y cualquier otra persona que toma fotografía en Guatemala, pero mucha gente, incluso en, a nivel, en las empresas, eh, emprendedores y lo que sea, no, no valoran esa diferencia mm. artística como lo es. Y, y yeah. entonces a uno le queda la sensación, será que todo este eh, montón de, de gente que toma fotografía... Sí. ¿Está devaluando el trabajo de estos pocos eh, que estudian sí. o cómo funciona esa dinámica?
1: Sí, es como los fotógrafos análogos se los comió la fotografía digital, ¿no? O sea, la, las, las cosas se van moviendo muy rápido, ¿verdad? Y, y si saber ni qué va a pasar con la fotografía como en unos años, pues. Pero a nivel, si te puedo como que contar desde el a nivel como más... De, de, sobre fotografía contemporánea ¿verdad? como la, la contemporaneidad de la imagen ¿no? o sea, como verdaderamente ha como siempre estado como innovando es, pues lo que me resuena a mí es este manifiesto posfotográfico que escribe John von Cuberta, que es muy yo, yo, lo amo, yo soy fan completamente de él y de su sarcasmo eh, pero entiende lo que está sucediendo con la imagen y entonces él lee, él pre, o sea, ve más allá del futuro y entiende que eh, la imagen está completamente muerta, dice, ¿verdad? Y dice, eh, habla del fotosaurio, ¿no? Como Ajá. que el fotógrafo que todavía se está fijando eh, así como en la foto análoga, en revelar, en encuadrar. Entonces se ríe un poco de él y dice, o sea, la imagen ya está tan perdida, ¿no? ya, es, ya es otro medio, es el medio para las masas, ¿no? Entonces, ¿cómo replantear eso como artista? O sea, ¿cómo replantear la, la fotografía a través de la tecnología, eh, la fotografía a través de la instalación? O sea, ¿qué esquinas ha tenido que encontrar la fotografía para seguir siendo contemporánea? Y entonces, re, eh, ¿alejarse de, todo esto, de toda esta, ¿cómo le pudiéramos llamar? Fotografía superficial, ¿verdad? Uh -huh, Un poco sí. en la superficie desde el acto que todos están tomándose el selfie o sea, la, la imagen o sea, es que ya no podemos ni hablar de cuántas imágenes se producen al día verdad entonces es como una, una, una locura de tema como la, la foto, o sea, en general se pegó la tecnología y esto ya es otro tipo de medio diferente que es muy diferente a la pintura pero ahorita también existe la, la ilustración ¿verdad? Entonces,
0: ajá, ajá.
1: pues como en digital entonces, no sé si me fui por la tangente pero eso por, un par, por una parte y después como fotógrafo comercial, o como para vivir de ello, si hay que seguir innovando, hay que seguir viendo cómo, cómo transformarse y, y si ya no te lleva, pues si ya no se valora la, la, la imagen donde estás ejerciendo, pues entonces te ejerce en otra parte y ejerce de esa manera. Eh, y que también tengo que hablar que sí es cierto que porque hay que identificar esto Que antes pues, tú aprendías con libros ¿verdad? Entonces, O sea, te aprendías en una exposición Ibas a una exposición Mirabas los marcos ¿verdad? O sea, como que... Pero hoy día hasta hasta vemos las expos así, ¿verdad? <risa>
0: la eh... vemos más desde la pantalla Que directamente <risa> O ya no
1: vamos, ¿verdad? <risa> sino que vemos el, el, el live, live el live Ajá. Entonces ya ves así y, y, y el Instagram Y la rapidez Y los likes, ¿verdad? ¿verdad? El Renato hoy es súper simpático Tiene una clase que se llama de los likes, <risa> eh, porque se ha vuelto eso, ¿verdad?, y hay que ser realista, hay que ser realista que sí es cierto que, que ahora se valida la foto por los likes y no por las instituciones, por la experiencia sensorial que vas a vivir o porque el curador tal y tal te va a hablar, sino que a veces hasta valoras más 300 likes de saber ni quién que de un curador que te diga qué buen trabajo. Ajá. O sea, te vale madre, es un poco lo que te diga al final el, el maestro,
0: ¿verdad? A, a, hablando de eso de los likes, hace poco, eh, no voy a mencionar la marca, pero una marca de carro lanzó una, una campaña eh, digital ATL en la que okay. a, tenían que lanzaban a concurso diseños, les, les daban un, un diseño inicial uh -huh. y entonces la gente, los diseñadores gráficos o ilustradores, tenían que hacer modificaciones a esa campaña y al final, luego de tener ya el diseño hecho, lo subían a la lo subían a la, a la página y ganaban a través de likes. Uh -huh. Y entonces es una de esas cosas que, que a uno, o sea, a mí por lo menos es como, oh, me duele un poco ¿Sí? en el sentido de que ¿por qué algo es valorado por, o sea, su nivel de diseño gráfico, su nivel de estética, su nivel de ilustración es valorado por likes? pero no. Es
1: el, es el espíritu de la época, definitivamente no yo creo que ni entendemos qué está pasando, así que locura, pues a, yo hace, quité el Instagram, no lo cerré, quité el Instagram como dos días de mi celular, fui feliz, me dio felicidad, fíjate, me dio felicidad porque está la ansiedad, la que a uno le da, ves está la galería, no sé qué, en Buenos Aires, no sé qué, Fartista, mira el concurso, nada no, 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 es que es, es, un, es un montón de estímulo de que te causa ansiedad, ¿verdad? Como que que estoy aquí siendo sentada aquí en esta mesa, ¿verdad? Entonces lo quité. Obviamente ya regresé. Pero pero, pero sí, es todo un tema, ¿verdad? Las redes sociales es otra es todo un tema aparte. Y,
0: y hablando... Y eh, París. Tribu, tribu. Los, los perritos aquí. Eh, al, al, hablando un poquito de la estética en general que tiene una cultura. Es decir... Eh, lo, lo hablo desde el punto de vista de, de a qué incluso estamos educados a ver eh, y hablamos de que ahora el lenguaje es la fotografía, el lenguaje es visual entonces yo a veces me pregunto ¿qué pasa con, por ejemplo el interior de la república? que, que definitivamente están influenciados por otra estética que si uno llega con algo que puede para nosotros que vivimos en la ciudad parecernos lindo ellos van a decir, no, esto... ...esto no me habla a mí... ...¿cómo ves cómo, cómo ese proceso de evolución de la estética... ...de, la, de las culturas y de, los, y de los pueblos?
1: ¡A la madre! Es que difícil esa pregunta... ...pues mira... ...una vez fui a un foro de, de, de fotografía latinoamericana en Brasil... Y, hablaban, ...y querían encasillar lo que era la foto latinoamericana... ...o sea como que... ...¿qué es la foto latinoamericana? ...y pues llegaste a un debate... Debates, ...debates de tres días y no se lleva nada, <risa> o sea, como que, no sé si se puede como englobar, no sé si soy tan ágil yo como para englobar o decir, esto es, ¿verdad?, eh, pero sí, definitivamente, pues, hay influencias, ¿verdad?, o sea, hay que, hay que pensar en qué influencia, qué está influenciando en, en el exterior, pues, me cuentan que Shela es una cuna de, de cultura también, ¿verdad?, o sea, hay, hay, estética, Chicas, qué difícil, porque tengo también. Imagínate que también, si, si te pones a pensar, como que cada institución tiene también cierta estética, porque Ajá. al final atrás de las, de las instituciones hay personas, ¿no? Entonces, ves proyectos ultravioleta, a veces una estética, a veces, eh, o incluso Ciudad de la Imaginación, que es afuera de la ciudad, es otra estética. Entonces, sí, esas son aportes, ¿verdad? Son aportes distintos, más documentales, más ficticios, más. Eh, amarillistas, incluso, sí, como que el estilo, ¿no? El estilo de de lo que son como medios, ¿no?
0: Sí. Y, y yo, yo un poco preguntaba esto, porque además ha sido una duda sí, que, que, me, que, me ha, que me ha picado bastante. Eh, por ejemplo, hablando del diseño gráfico, uh -huh. si, si vamos a... no tenemos que ir al interior para darnos cuenta que ...que muchas de las tiendas... ...de los locales... ...están pintados desde hace tiempo... ...con una tipografía... ...súper sí. así... Eh, ...a veces hasta rústica... ...y lo sí, que sea... En ese... ...tenemos eh, en el interior... ...vemos un, muchos... ...centros de impresión... ...que te dicen... ...te hacemos el diseño gráfico... ...y lo que hacen es literalmente... ...montar una imagen sobre otra... ...y poner un texto en cualquier tipografía... Claro. ...y entonces eso hace que... ...colectivamente... ...uno va por las calles... Y si no sos consciente de lo que te está influyendo a nivel visual, sí, sí, eh, educas tu mente a ver ese tipo de cosas, que cuando ves algo que, que podríamos estar equivocados porque no somos nadie para decir que tenemos la razón, pero cuando sí. ves algo que es lindo, sí. que, que viene de otra estética un poquito más desarrollada y trabajada y conceptualizada, ellos los que, o sea, si, si no estás consciente vas a decir esto es feo.
1: Sí, no, totalmente. Y me resuena ahorita mucho el documental este de Dani Schaefer. No lo vi. Ah, pues es buenísimo. Y habla de todo este, de toda esta estética que, que carga pues guate, Y la verdad es que pues me imagino que Centroamérica un poco como. Eh, quiche, ¿no? Ajá. Como bastante quiche y. Y sí, vas a la muela feliz en la zona 4, ¿verdad? Y, no sé, es cierto, o esta casa que está hundida en la zona 4, estos imaginarios que definitivamente existen, incluso todo el arte ardeco que está arriba, verdad que está en la zona 1. Eh. Lo que pasa es de que esto sí es, 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 es pues, ajá, estás hablando aquí de eh, lo que nos influye, ¿no? los imaginarios, lo, lo, el contexto, nuestro contexto visual, eh, pero tal vez hablando como que más del estilo de lo que se produce, Ajá. Que fue lo que yo entendí en la primera pregunta. Ajá. Uh. Y, y es un poco más difícil porque también es, hay mucha influencia global, ¿no? Claro. O sea, sí, o sea, es un Byron Mármol y tiene sus influencias, ¿verdad? O sea, sí puedes ver sus influencias, ¿sabes? o sea, puedes entender que hay unos que vinieron antes con nosotros, ¿verdad? Y que, y que somos influencias. ¿verdad? Incluso Juanjo, como con un Edgerton, ¿verdad? O sea, como que, o sea, yo que quisiera ser Francesca Bouzma, o sea, como la primera, como que cada quien tiene su donde aprendió, o donde verdaderamente les resonó algo, ¿verdad? Eh...
0: ¿Tú crees que al sí. final sí. simplemente no nos deberíamos pelear con esta realidad? Y sin, o sea, me refiero a... Sí. Es que uno a veces entra en eso de, digamos, yo trabajo en publicidad y, y entonces tenemos Es que tenemos esa, es otro mundo. es, ajá. Ese es otro mundo, ajá, pero tenemos... Como este paradigma interno En donde decimos eh, Enseñemos estos tres visuales Y el que va a elegir el cliente es el feo Ah, sí <ríe> O sea, son, son bromas así sí, que, sí. que Al final están fundamentadas en experiencias previas Definitivamente Ay, sí. sí,
1: es que el buen gusto va Pero, Eva,
0: pero, pero es que cabrón. también uno O sea, hasta me pregunto ¿Será que es correcto decir el Alguien buen tiene gusto. buen gusto? Ajá, porque solo es un gusto diferente y... Pues mira,
1: yo creo que hay unas cosas que sí a veces sí,
0: no sé. La única manera probablemente oh, hay cosas de fundamentarlo... Como más
1: vulgares, quisiera decir, de repente. De es una palabra más...
0: ¿Verdad? Un, una de las cosas que probablemente pudiera fundamentar el buen gusto es los estudios. O sea, el estudiar, ah, el sí. leer, el visitar, el experimentar. Sí. Entonces, sí. No, le, no puedes negarle a alguien que tiene esas experiencias el sí. gusto que tenga. Sí, ¿no? independientemente si no sea tu favorito sí, no,
1: es que Ajá. sí a veces ser bien difícil No. ya cuando es un servicio hacia, al, hacia algo creo que cambia, ¿no? porque sí es que es difícil es que es difícil el, el mundo, digamos, de la creatividad cuando ya tienes que venderlo
0: cuando tienes que ¿no? hacerlo o sea, masivo
1: cuando ya tienes que hacerlo para que otros lo entiendan cuando ya haces el propósito de producir, ¿no? Uh -huh. porque cuando le das la vuelta aunque yo creo que pues al final me imagino que los más creativos de los más creativos han venido de sus propias ideas muy libremente sin pensar que tenían que venderlo, ¿verdad? Como crear un estilo, entonces después por eso te pagan, por tu estilo, ¿no? Claro. Eh, pero...
0: Que esto eh, no es el caso de la publicidad en ningún momento. No.
1: Sí, no, porque la publicidad lo que mandan son las marcas, pues, ¿no? O sea, no. O, o el mensaje que quieren... Es que
0: lo que tienes que hacer es vender, vender claro. tu marca, vender no, tu producto.
1: Es ¿no? que es eso, ¿verdad? Sí pues habría sería interesante hacer eso como que porque por ejemplo yo en mis cursos de creatividad sí hablo de de, de, de eso o sea se, se dialoga mucho en el sentido de que ay sí que alegre y conectarse con el ser y que alegre el arte que, que, que veía esa la introspección y que ve esa qué darks y que esa, lo, o sea en general pero al final tengo que vender un vestido pues verdad o, sea, Ajá. o simplemente pues eso no le ha. bueno entonces otra vez llega un poco a esa pregunta de que si se vende o no ajá. pero yo insistiría yo insistiría en el, en el, en el hecho de que es, qué pasaría si te quitas la idea de la empresa, de la marca o lo que tienes que vender y entrar como desde cero otra vez como que a la conexión de donde vienen las cosas y de ahí a ver si viene algo interesante
0: ok sí, es y ahorita no sé. se, me, se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué pasa si hacemos un ejercicio rápido? A ver. Eh, vamos a suponer que estás trabajando en una agencia de publicidad.
1: A ver, a la madre, no. Y, una, y... Trabajé una semana a regresar de París y duré una semana. BBDO. <risa> <risa> no, es que perdó mucha... Si me escuchando, pero era muy guirita. Y me fui. Porque yo quería hacer... No sé ni qué quería hacer, más, pero
0: querías hacer fotografía quería
1: hacer arte
0: arte ah. Ah. va por eso precisamente me llama la atención hacer este ejercicio uh -huh. eh, el problema es el siguiente el brief es el siguiente eh, tenés no pero es que es para ver qué experimentar va. y ver qué pasa tenés una marca de sopas instantáneas ajá ajá y acaban de lanzar un nuevo sabor a eh, chipilín
1: Okay. es una sopa
0: de chipilín y, okay. y entonces lo que te piden es eh, queremos hacer una campaña totalmente visual vallas eh, mupi revista digital pero todo es visual sobre esta nueva eh, esta nueva sopa, sopa. Ajá. obviamente tendrías que saber la paleta tendrías que saber el, la marca sí, el sí, concepto sí. que se está trabajando pero a grandes rasgos ¿cuál sería tu proceso creativo para abordar sí. ese problema
1: pues primero, obviamente, va, si me voy sistemáticamente, porque ahorita se me ocurre otra cosa, pero si me voy como a decir sistemáticamente, pues obviamente el research, ¿verdad? Como que a partir del, del gesto de la sopa, de la sopa de la Segunda Guerra Mundial, se me hace un poco como reparador, como el restaurador, eh, como todo el desde dónde viene la sopa, ¿no? Eso pues sería un, como un dato curioso. Pero lo primero que se vino a la mente es de que, no sé, ¿verdad?, para poder un poco de disfrutar. ¿no? Eh, eh, no sé, se me ocurre como que hablar con un museo, entonces hacer como unas esculturas así gigantes, pero así como unas esculturas gigantes de sopa, pues así. Como
0: que,
1: que pases por la sopa, ¿verdad? Y que entonces entonces el concepto de una sopa y como que verlo como una pieza escultórica. Ajá. Y a gran escala y múltiple, en un espacio gigante. Entonces, como que el hecho tal vez que sea en un museo, le puedes vender al cliente que, bueno, yo qué sé, estás entrando por otro medio, una experiencia para inculcar alguna idea ahí. En la experiencia, porque la persona que salga de esa exposición se le va a quedar grabada la sopa, pues, Ajá. En, el, Ajá. en el imaginario. Como cuando vas al este palacio de, de cristal, que hay unos chavos haciendo así, shh. Hay unas esculturas así gigante que está haciendo así como que, shh. Como el gesto de callarse.
0: No, no he ido pero me lo estoy imaginando. Impresionante.
1: <risa> o sea, el gesto de ver el, el, el... Un pequeño gesto, pues, exagerado a tal nivel, con un material, con un expertise, con un... Ajá. Pues con un... Una maestría en un... A ver, en algo artesanal, sí, en,
0: un, un artista de instalaciones podría ser. Ajá, ah, le hablas a un
1: artista que te da una, una interpretación de las sopas en gran escala. No sé, no sé. No sé si pasé
0: la prueba. Pero, pero yo vendería esa idea. Tal vez me. despedirían. Sí. No, es está. está interesante, la verdad que me parece. Me parece interesante. No sé. Look, probablemente lo que sucedería o el primer miedo que, que, que tendría el cliente es decir no pero es que es un producto de consumo masivo y que las masas con en no entonces se en el
1: Palacio Nacional enfrente del Palacio Nacional la Plaza Central las cosas gigantes es público ¿Ajá? y con el logo <risa>
0: patrocinado
1: por <risa> no, no, se lo olviden, no se,
0: olviden. <risa> no se olviden del logo, ¿ajá? No se lo olviden del logo <risa> buenísimo buenísimo no, sé. qué, qué cool. no, la verdad es que suena. suena ser? entrar por el arte, entrar ah. por el, el, el
1: diálogo.
0: Una de las cosas que, que surgen, o sea, por las que surge este, esta duda de la estética cultural uh -huh. es porque cuando trabajas en publicidad uh -huh. tenés la responsabilidad de la educación cultural al final de cuentas. La ah, querrás uh -huh. o no la tenés. O no la querrás. Sí, o sea, estás sí, sí. trabajando con masificación de contenido, de mensajes. Sí. Entonces. Mucha
1: responsabilidad, ¿verdad?
0: El conjunto de la industria de la comunicación educa una cultura. Y, y a veces me he puesto a imaginar Total. utópicamente que si de repente toda la industria de la comunicación cambiara su estética a otra, otra, totalmente distinta, uh -huh. la gente al principio sentiría un choque pero sería una manera súper agresiva de educar también la estética de, de, de al final de la, de, de la gente entonces Total. es un tema uh, un dilema para mí entre yo hago algo para que la gente entienda si a mí le, le guste o yo aporto algo que bajo mi responsabilidad de educación cultural va a elevar uh, las expectativas artísticas de la gente entonces ahí está ese, ese, ese balance y, y de ahí viene... Sí, ¿eh?
1: mi... Total, ¿no? Me gusta tu reflexión, definitivamente. Pero a veces también, ay, la, la gente solo hace las cosas porque las hace, ¿verdad? Porque al final es lo que es, ¿no? No sé.
0: Tal vez le estoy dando demasiadas vueltas no, Tal vez sí,
1: somos, somos bastante analíticos, ¿verdad? Es que todo el tiempo estamos ahí filosofando, pues, analizando. Sí, y uno no entiende nada al final. <risa> o sea, ¿sí no, no. ni en la foto con te... o sea, sí, tenés ciertos luzazos a veces que entender, ¿verdad? cosas, pues, como que, ah, ya, ah conectás los puntos pero después te sentís tan perdido otra vez, ¿verdad? entonces te pasa, pues, como que otra vez cayendo en el vacío, así ¿verdad? ¿qué es, es... todo esto?
0: <risa> nunca parás de preguntarte y sí. al final ¡Tribu ya! <risa> Ey. cuando tenés un par de respuestas <risa> Bueno, te un par de respuestas, ya eh, simplemente surgen dudas cada vez más profundas, cada vez más fuertes Y, y eso es lo que al final de cuentas eh, te para, no sé, al final te da como cierta energía también para seguir alimentándote sí. eh, son, son esas dudas que...
1: Son preguntas que todo el tiempo estamos teniendo total, ¿no? o sea, sí, sí De eso estamos hechos pues de puros cuestionamientos, ¿verdad? Sí
0: una de las últimas preguntas que tengo es eh, cómo hacer un estilo de vida artístico sostenible bajo tu punto de vista. <ríe> Yo sé que es complejo, pero ¿qué, qué opinas de eso?
1: Sí, pues eh, a ver, nos ponemos así más más estratégicos. Pues primero que todo, sí tiene que venir de corazón para que entonces se sienta, se sienta, que no se sienta como una agencia de publicidad, una, una publicidad eh, ficticia, sino que se sienta de verdad, verdad, así como que del corazón. Si no es del corazón, no, no va a pegar, pues, ¿entendó yo? Ajá. O sea, va a ser superficial y todo esto, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué es eso que viene del corazón? ¿Para qué vinieron? Pues, ¿para que uno viene? Pues, ¿para
0: Ah, o sea, un proceso previo de introspección, al final de cuentas, es fundamental. Es
1: fundamental, oh. un proceso de introspección y conectarse con el porqué. Entonces, estar claro uno un poco, tener un poco de claves y códigos de entendimiento de qué es lo que tú crees que venís a aportar al mundo, como decís, a educar. Uh -huh. una, una, ¿Qué venís a aportar? Uh -huh. ¿Qué venís a dar tu servicio a la humanidad ¿verdad? con tu... Con tu zapato, ¿qué vas a hacer? O con, o con un martillo, o con una instalación, o con, mira, o, o con vender pan. Eh, después, alarán, orden. <ríe> orden, definitivamente. Orden y disciplina. Hay que ser metódico. Pues siento yo como en la vida, pues, o sea, así Para los procesos, para clarificar conceptos, tenéis que ser muy metódico y tenés que ser muy científico hasta cierto punto, ¿verdad? Así como que mantener, mantener pues. tus procesos, los que sean, pues, pero como que sí ser como bastante... Bueno, hay gente que es mucho más libre, ¿verdad? Yo sí soy de las sí de las nerds, así, que leo un libro, entonces pasas las notas, al, sus notas a un cuaderno y después eh, agarro todas las fotos que tomé todo el año, las categorizo... Entonces, en, en como que lo que verdaderamente vi todo el año, me, me, me tarda una semana, pues, ¿verdad? Eh, y me muero porque es tanta imagen, pero entonces pasas esa información a un mismo espacio y que toda esa información, toda esa investigación que estás haciendo constantemente tiene que estar todo en un mismo espacio.
0: Ajá.
1: Porque es más fácil leer, ¿verdad? Ya sea, pues, en tus cuadernos y que esté visible, que esté como el, la construcción de pensamiento como visible porque si no se quedan en las compas, ahí no se ve. Es una compu, pues, yo no miro todo lo que está ahí adentro. todas las gavetas, ¿no? Eh, sí, y eso es como que lo que dio mis cursos, ¿verdad? De, de, decía tener un espacio o que sea te lié del del, del artista, ¿no? El creativo, pues tiene que tener su aunque sea un pedazo de baño, aunque sea lo que sea, pero como que un territorio. Hay un libro lindo, increíble, muy difícil de leer también que se llama Chaos Territory and Art por de Luz eh, que habla esto, ¿no? Como que la necesidad de verdaderamente adueñarse de un territorio para entender el, 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 lo, lo externo y entonces interpretarlo en un, en un territorio, ¿no? Ajá. Y, porque todo es eso, ¿verdad? Todo está pasando detrás de tus ojos, detrás de tu psique, pues entonces, ¿cómo lo traducís? Otra vez, tus conceptos, ¿cómo se traducen, verdad? Entonces, yo no sé si me fui a por la tangente, pero un espacio, estructura, que venga el corazón... Eh, yo creo que eso es éxito y porque al final van a estar felices pues o sea,
0: y al final eso, la felicidad es, o esa satisfacción es la que va a ser sostenible en tu vida independientemente de los sí, ingresos millonario y de luz
1: Ajá. de luz porque yo sí siento pues o sea que siempre más arte que administración ah. <risa> ese sí es mi, mi, mi lema y me ha costado en la vida porque la verdad es que no sé por qué me he metido en la administración me ha, ha sido mi, mi cuco o sea, mi, mi aprendizaje pero bueno, me ha tocado. Entonces, eh, me ha hecho crecer. en su, en su en sus, en, pues La administración me ha me aportado ha a, mi, a mi proceso creativo. Algo.
0: ¿eh? Quiero y, hacer bueno. una breve lectura de esto porque, pues, para la gente que está escuchando, tal vez una, un otro punto de vista. Pero me refiero a la lectura de lo que acabas de decir. Ajá. Y mi interpretación de esto es, en la medida en que uno tenga esa pasión por encontrarse a sí mismo, por buscar dentro, por buscar qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere hacer, claro. se va a acercar más a un estilo de vida sostenible.
1: Sí, porque a veces es que es, de verdad, pues es clave, verdad, es mejor estar feliz que con la billetera. O sea, el que a veces los millonarios no tienen tiempo, entonces son los pobres. Ajá. Y es que esos millonarios que no tienen tiempo son... Pobres, es que el, es muy relativo, ¿verdad? Entonces, el no tener tiempo para el ocio, que era lo que decían los griegos, ¿verdad? El, el ocio, eh, todo el mundo lo malinterpreta, pero es el momento donde uno se conecta con el espíritu, donde uno, bueno, los libros pues, se ponían a leer, o qué que se ponían a hacer, a dialogar, a filosofar. Seguro
0: en Instagram no está. <risas> ah, no, y entonces,
1: eso, cuando hablo del ocio, hablo, hablo del Instagram, fíjate, ahí voy a hablar de eso después porque lo hablo en mis clases, pero. Eh, el negocio es el no tiempo para el ocio mm, es la negación al ocio, hace locio. tiempo para ti entonces, es yuca <ríe> porque tenemos todos que vivir ¿verdad?
0: Ajá. tenemos
1: que todo vivir con el, monetariamente, pero si sí siempre ese balance entre, entre que el ocio hay que encontrarle tiempo ¿verdad? y por eso uno no tiene que dormir y por eso el fin de semana no nunca va a nada porque no es un salvaje que no está en ese ocio no
0: Ajá.
1: en ese ocio de, de búsqueda eh, y hablando entonces del ocio, de, lo, de, lo de mis clases para cerrar, bueno, no sé si ya me estamos cerrando, pero... Eh, <risa> no, sí. Que ahora aparece esta, esta cosa que te dice que cuántas horas estás en el celular. Ajá. Entonces siempre, siempre, todo es que no me dio tiempo de hacer el proyecto, es que no me dio tiempo de investigar. Amaraba. Y yo, pero entonces, pero ya viste cuánta cuánto tiempo tú pasas el día en el celular, en, en las redes. Y a veces, o sea, es una locura lo que te sale. Entonces, escogí bien el tiempo de ocio. ¿verdad? O sea, si tenés dos horas en tu celular diaria, en de Instagram, entonces agarra tu Instagram y solo zócalo de puras referencias, porque si estás trabajando en el ocio. Ajá, ¿no? ajá. O sea, mucha gente se va a pelear contigo, porque eso es una... Pero como que solo alimentate, ¿no? O sea, si estás pasando dos horas en el celular, en las redes, que no sea algo que no te aporte, pues... Entonces, Ajá. que te aporte a tu propia investigación, porque la creatividad es, es investigación también, ¿verdad? Entonces, es como que, que te aporte tu investigación de vida.
0: Buenísimo. Uh -huh. Y ya para cerrar, 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 cerrar. Sí, sí, sí. ¿Qué consejo le darías a cualquier persona que está empezando en, en su carrera creativa, cualquiera que sea?
1: la pues que qué alegre. Qué, qué buen camino, ¿no? <ríe> Porque sí siento que la creatividad es como el, ejer es como el, el ejercicio es pues, como ir al gym.
0: Pues.
1: O sea, como el ser humano es un... Eh, tiene la naturaleza de ser creativo, ¿no? Ajá. Y, 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 y que así se manifiesta. Pues la tecnología es creatividad, la humanidad o sea, todo es creación, ¿verdad? O sea, eh, pero entonces primero que lo celebre y que diga que qué buen camino, porque pues al final creo que es como, es aquel atleta. Es un atleta, ¿no? Pero... De, de pensamiento.
0: Ajá.
1: Y, y qué consejo. Pues eso, ¿verdad? De llegar a la raíz. De llegar a la raíz de por qué quieren crear. Creatividad, es introspecciones, conexión con los seres. Porque al final, en una agencia de publicidad, viene alguien que tiene muchas ideas. Es porque constantemente está está trabajándose pues está trabajándose en, en su imaginario en sus referencias en sus noticias en la innovación en, en la búsqueda en la infancia en que te las, las las paredes tapizadas de la casa de tu mamá o sea, todo eso te influye y si lo tenés bien claro si lo tenés como que todo trasladado a un plano físico terrenal es más fácil de, de ver qué, cuál va a ser tu aporte ¿no?
0: como creativo súper bien sí. Buenísimo Mamu, la verdad que me hubiera encantado muchas más horas de plática sí, porque no, no. yo puedo seguir hablando contigo y, y, y siguen sí, hombre, surgiendo sigamos, dudas pues. y siguen surgiendo <risa> cosas, pero, pero sé también que, que tenemos un poquito el, el tiempo, <risa> el, hablando del tiempo, el tiempo limitado. Ajá,
1: ajá,
0: ajá. <risa> eh, gracias Mamu, gracias por eh, recibirme y, y Gracias bueno.
1: Tito, qué, qué, qué alegre de platicar contigo, qué buena plática. <risa>
0: Sí. Bueno, gracias no, por invitarme. Nos vemos a la próxima. Espero
1: no haber hablado
0: a ah. <ríe> No, 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 para nada. Para nada.